0: cero Mérida 90.4 FM
1: Más de uno Mérida Inma Pineda Onda 0.
2: 12 y 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este viernes 23 de febrero de 2024. Le saluda encantada Inma Pineda. Ya les aviso que en este viernes tendremos mini programa, mini programa de más de uno merida, solo la primera parte. Les vamos a acompañar hasta la una del mediodía para contarles toda la actualidad de nuestra ciudad porque posteriormente estará nuestro compañero Vicente Pozas con una programación especial desde el Parque Nacional de Monfragüe, donde allí hace tan solo una hora se ha inaugurado la Feria Internacional de Ornitología. La FIO vuelve un año más y se lo vamos a contar aquí en Onda Cero Extremadura con una programación especial a partir de la una del mediodía con nuestro compañero Vicente Pozas también en programación en tiempo de gente viajera a partir de las dos y media del mediodía y además mañana con programación especial de gente viajera con la compañía de Carles Lamelo. Pero esto será en unos minutos antes, nos interesamos por todo lo que ocurre en la ciudad de la mano de nuestro compañero Rafael Salguero. Se tiene que estar muy bien hoy, Rafa, por, por Fío, ¿verdad? Mejor que aquí. <ríe> Totalmente. Con sí, sí, pues las veces que hemos ido nosotros, alguna vez nos ha tocado y que y y hemos lluvia nos estado, ha tocado ¿sí? también alguna vez, sí, sí. No, bueno, pues a, a mí me ha hecho... Yo, yo recuerdo buen tiempo, ¿eh? En Monfragüe, cuando me ha tocado cubrir la presentación sí, hombre, de Fío. Porque
3: suele ser por estas fechas y, bueno, sí, siempre solito, este de invierno... Que calienta, está muy bien allí.
2: <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué es noticia? Última hora en Mérida.
3: Pues eh, lo tenía, <risa> pero impreso, otra cosa que no es. <risa> Pero bueno, sé que...
2: Es que es viernes, es viernes. Sé que el
3: delegado de tráfico, el señor Felipe González, ha estado informando acerca de la de la, de la reestructuración de la zona azul y de la zona verde de la, de la calle Suárez-Somonte y su entorno, porque ahora van a comenzar las obras allí, precisamente por el, el tema de la plataforma única. Y entonces, bueno, pues se ha reestructurado para que esta, estos aparcamientos, esta, uh -huh. el número de plazas, que ya saben que vienen en, en el propio contrato, que, que ahí un, están contadas, el número de plazas de zona azul y zona verde que tiene que haber. Entonces, una vez que se efectúen estas obras, pues esos aparcamientos, esa zona, pues hay que moverlas. Entonces uh -huh. hay que llevarlas a otro lado y ya estado informando el, el delegado, que luego les contaremos pormenorizadamente dónde van a. a en, tiempo caer. Local, ¿En tiempo de información
2: local? dos menos 20.
3: Local. Eh, a, Hace unos minutos también. Tomaba posesión como nueva jefa superior de policía de Extremadura. Lo hacía la delegación del gobierno de Madajoz, María Elisa Fariñas. Eh, es. Eh... La primera mujer de la historia del cuerpo en acceder a este cargo tras ingresar en el cuerpo en la escala básica e ir ascendiendo por promoción interna. Y lo curioso es que, que ella, su vinculación con Extremadura, aparte de que lo, lo decía ahora en su intervención, de que es hija de un policía extremeño, es que ella fue jefa de la comisaría de Mérida en el año 2016 oh. y ahora bueno pues va a ser jefa, jefa superior de policía en, en Extremadura. Citas para este fin de semana. Pues tenemos muchas. Tenemos el Manga Fest que es este mañana sábado y el domingo en las instalaciones de IFM. También tenemos. Eh, eh, el campeonato de, de Extremadura, el trigésimo quinto campeonato de Extremadura de piragüismo, que esto va a ser el domingo a partir de las 11 de la mañana en el embalse de Proserpina. Y bueno, multitud también de, de actividades. Eh, tenemos eh, bueno, pues la, el certamen de bandas, que es el, el domingo en la parroquia de, de San José, que lo presenta una sí, sí. servidora. Además, eh, también el domingo eh, está convocada una manifestación en la plaza de Margarita Sirgu. en este caso en contra de, del genocidio sobre Gaza eh, y se reclama también el fin del comercio de armas con, con Israel. Será al mediodía este domingo. La cofradía Infantil organiza su convivencia solidaria, la revirá. Será mañana sábado a partir de la una del mediodía. Y bueno, pues eh, multitud de, de actividades, como decimos, también la de Harry Potter, la, nueva de, la última de Harry Potter dentro de ese ciclo en, la, en Santo Domingo, pues hoy a las siete, Creo que es el, la Reliquia de la Muerte, la parte 1, o sea, uh -huh. ya la penúltima. Ya va quedando poco, sí, sí, queda desde que El viernes que viene sí, ya, sí, ya termina. Ya, ya termina. Y, y bueno, y también en tribunales les contamos que la audiencia provincial ha emitido una ejecutoria para el ingreso voluntario en prisión del exgerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, eh, Pedro Manuel Salguero, que fue condenado a cuatro años de cárcel y veinte de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Una vez que se le notifique, va a tener diez días para, para entrar eh, en prisión. Eh, fuentes judiciales han señalado que de momento no ha solicitado eh, la, suspensión, la suspensión de su entrada a la cárcel así que bueno, estaremos también pendientes de, de ese asunto Bueno, bueno pues a partir de todo. las
2: 2 menos 20 conocemos toda la información de Mérida El decimos luego.
3: dónde no pueden aparcar Eso,
2: ¿dónde se, Sin pagar. ¿dónde va la nueva zona azul? Venga Rafa, hasta luego, ah, hasta luego. Adiós
3: PP Asesores Energía Solar especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica
2: Nos interesamos ahora por otra noticia, otra información, no menos importante. La previsión del tiempo de cara a estas horas, a, la, a de cara también al fin de semana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. En Extremadura se esperan precipitaciones localmente moderadas en zonas de, de montaña y una cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros. Las temperaturas descenderán, quedándose en cifras de 11 grados en Cáceres o 14 en Badajoz y Mérida. Y de cara a mañana tendremos cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas y una cota de nieve subiendo a 1.300 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 15 grados en Badajoz y Mérida o 12 en Cáceres. El viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PPA Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: Son las 12 y 28 minutos, una pausa. Y les contamos que tenemos hoy en más de uno Mérida.
0: Luarca brilla con el color de la camelia. La Flor Reina del Invierno. La mejor exposición de camelias de Asturias con más de 100 metros cuadrados de las mejores colecciones de Asturias y Galicia. Ven a la exposición de camelias Villa de Luarca. Entrada gratuita el sábado 24 de febrero desde la una y media y el domingo 25 desde las 10 y media organiza Ayuntamiento de Valdés. Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del doctor Oyola en Zafra, con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu, por solo 399 euros.
5: Aprovecha esta oportunidad, pide cita, 900 325 325 o en clínicasrevitae.com. Registro
6: sanitario 0610 2884. Y
2: estas ganas no sé. Ser... En Almacenes El Barato tiramos la casa por la ventana, todo al 50% para terminar la temporada, ropa de hogar, mantas, falda de camilla, sábanas de invierno, bata de señora, caballero, ropa de niño y niña, todo para tu bebé. Quiero otra noche. Solo ahora y hasta fin de mes en Almacenes El Barato podrás vestir tu hogar y tu familia con precios de escándalo. Almacenes El Barato en calle Cardero número 5 y en Avenida Marqués de Paterna número 11. No te lo pierdas.
0: vimos la emisión para informar que este mes de febrero en el Grupo GEDAUTO se han vuelto locos. Han hecho una operación especial con más de 40 coches matriculados en enero, con unos descuentos increíbles y reales de entre 2.000 y 4.200 euros. Grupo GEDAUTO, con todas sus marcas, quieren tirar la casa por la ventana. Ha oído bien, descuentos de entre 2.000 y 4.200 euros. Nos informan que los pueden ver en cualquier exposición del Grupo GEDAUTO y en grupogedauto.com.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
2: Ya estamos de vuelta, esto es Más de uno Mérida y les vamos a contar qué tenemos hoy en el programa. Vamos a hablar en unos minutos con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua porque en este programa ha pedido en multitud de veces, ha solicitado bueno, que se pusiera una solución ante el grave problema de, de la cantidad de palomas que tenían en la barriada y que muchas de ellas bueno, pues entraban incluso en las casas que estaban deshabitadas. Bueno, pues ya el Ayuntamiento ha, ha informado de la solución que se va a dar a este, a este problema y queremos saber bueno, pues cómo ha recaído, cómo han recaído recibido esta información por parte de todos los vecinos. Además, como cada viernes, eh, conectamos con nuestra colaboradora Cristina Franco para conocer las últimas tendencias. En esta ocasión, en el programa de hoy, vamos a conocer las tendencias en lámparas de cara a este 2024. Y la segunda parte del programa la dedicamos a FIO. ...a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico... ...que arranca hoy en el Parque Nacional de Monfragüe... ...se ha inaugurado hace eh, pocos minutos... ...hace aproximadamente hora, hora y media... ...que se ha, ha sido esa inauguración... ...por parte de la Presidenta de la Junta... Eh, ...María Guardiola... ...allí se encuentra nuestro compañero Vicente Pozas... ...que hará bueno, pues esa programación especial... ...a partir de la una del mediodía... ...y posteriormente a la una y media... ...estará con ustedes nuestro compañero... David cerrato para contarles toda la actualidad, la previa deportiva de este fin de semana. Les cuento además cómo pueden informarse de todo lo que ocurre en la ciudad, no solo, bueno, pues a través de, de la frecuencia del 90%, punto cuatro, sino también bueno pues a través de otras vías, por ejemplo en nuestras redes sociales estamos por ejemplo en, en Facebook en también en, en Twitter, en lo que ahora se llama X y ahí bueno pues publicamos toda la actualidad de la ciudad además tenemos página web www.ondacero.es buscan la página de Mérida y ahí también encontrarán las noticias de la ciudad y podrán escuchar la programación de esta casa, al igual que en la app de Onda Cero, que se la pueden descargar en su dispositivo y también pueden escuchar todos los programas en directo o, porque, o por ejemplo, si se han perdido el de ayer, pues también lo pueden escuchar. Y por último, tenemos hoy Tendencias en la Onda, también estamos en Instagram con esta sección arroba Tendencias en la Onda. 12 y 34 minutos vamos a hacer a continuación una pequeña, una breve pausa y volvemos en tan solo 3-4 minutitos, ¿eh? no se muevan Más de uno Mérida Onda Cero
3: Escuela de Micronegocios lanza una nueva edición en Mérida para personas que quieran desarrollar una idea de negocio o tengan una microempresa en funcionamiento que necesites reorientar. Podrás desarrollar tu proyecto de negocio de forma práctica y en compañía de otras personas y empresarios que te apoyarán en tu proceso emprendedor. Programa cofinanciado por el Sexpe y la Junta de Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y FEMEC, iniciativa de Fundación Maimona. Sin coste para las personas participantes. Inscríbete en nuestra web www.escuelademicronegocios.es o en el número de teléfono 667-693-207.
2: Atención. Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida, en la carretera nacional 630, cafetería con menús diarios. Elige bien,
5: elige cámara. En Nissan N.S. Maven estamos de rebajas. Ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo cascai. Aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios N.S. Maven de Extremadura o en nsmaven.com. FIO cumple este año su decimonovena edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con Gente Viajera. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Monfragüe. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Para Farmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética, contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
0: Segundas en rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. long ahora 294 euros. Conjunto canapé más colchón, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, líder en segundas en rebajas. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde, frente a Kia. Información de última hora en Grupo Gedauto. Citroën C3 de enero de 2024 con un descuento de 3100 euros. Véalos en exposiciones del Grupo Gedauto y en grupogedauto.com. Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
7: Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logré
6: acostumbrar. ¿Cómo se vive sin tener tus besos?
2: Esta semana les contábamos que el Ayuntamiento va a elaborar un censo de las viviendas y última también un informe veterinario para poder intervenir ante la proliferación de palomas en la corraleta de la Antigua. Este tema de, de las palomas, el aumento de las palomas en esta barriada de, de Mérida, bueno, pues lo hemos contado aquí en multitud de ocasiones de la mano del presidente de vecinos de esta barriada, Luis Valiente, al que tenemos ya al otro lado. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Yes
7: hola buenas tardes
2: bueno y poco a poco se está intentando poner solución a este problema de, de las palomas ya el año pasado se, an, se anunció también una actuación en el que bueno eh, capturaban eh, de forma eh, capturaban a esas palomas e intentaban también bueno pues dar, darle alimento para evitar bueno pues que, que procrearan y en esta ocasión bueno pues también se va a hacer un censo de esas viviendas porque uno de los problemas graves que tiene la, la antigua y ahora también nos, eh, nos lo cuentas es que que hay muchas viviendas vacías, eh, por esas viviendas también en muchos casos entran las palomas y ahí, bueno, pues se, se forma lo que no queremos ni, ni imaginar. Eh, ¿cómo, haya, ¿Cómo ha llegado esta información, esta solución a los vecinos?
7: Bueno, nosotros queremos decir que hemos estado en contacto permanentemente con el ayuntamiento, con, con el alcalde con el, y el concejal de responsable de este área, que hace un, unos días estuvo aquí visitándonos y nos estuvo explicando el nuevo sistema. Este va a ser el tercer intento. Se hizo un intento hace ya un, un par de años con una cajas que se pusieron que era una jaula, uh -huh. que no, no funcionó. Luego se contrató una empresa que tampoco funcionó y ahora este sistema creo yo que hay que intentar quitar los palomares que hay, porque en el estudio que, que ha hecho el, el ayuntamiento con los responsables, con los técnicos responsables de, de, de urbanismo, en uh -huh. principio hay 12 o más viviendas que están deshabitadas, que son verdaderos palomares. Entonces, uh -huh. todas las palomas que van revoloteando por el barrio, al final por la noche van a dormir ahí. Entonces, es terrible eh, cómo está la, la, la corraleta. Se está limpiando día sí, día no la máquina de fregar, pero al fin y al cabo todas las palomas están en los pisos, es una labor quizás un poco complicada porque hay que intentar localizar a los dueños hay muchos dueños que ya no lo viven, que lo han heredado los bueno, nietos sí, a... uh -huh. o otros familiares y se está haciendo esa labor sorda, pero que yo creo que llevará a buen término para localizar a los dueños, para tabicar esas terrazas para cerrar esas ventanas que algunas están abiertas que no, no se molestan ni 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 a ver cómo están los pisos y hay algún piso, según tenemos otra información que puede ser de algún banco puede ser de algún banco buitre que uh -huh. eso es más complicado día pero la intención y las ganas que está poniendo el concejal creo que puede llegar a una solución um, antes que, que lo que pensábamos nosotros, uh -huh. porque hay que pedir permiso para que eh, el, el juzgado de turno nos autorice, si no localizamos a los dueños poder entrar en esa vivienda y tapiarla para que no se haga palomares. entonces una vez que desaparezcan esos que, digamos dormitorios de, de las palomas pues se vayan desapareciendo poco a poco, porque uh -huh. lo que de verdad sí es que los vecinos lo están sufriendo en sus carnes, están siendo unos vecinos que con una paciencia exquisita porque no pueden ni tender la ropa.
2: se te iba a comentar, ya no solo ese, los problemas que, que puedo ocasionar por el tema de, por ejemplo, a la hora de tender la, la ropa, sino también esto es insalubre. Esto es, no es nada Pero, saludable para, para los vecinos que viven allí cerca.
7: No, no, no. Además, además ya sanidad también tiene que, que, que intervenir ya, sí o sí. El concejal Marco está muy preocupado por el tema uh -huh. y creo que nos ha visitado ya varias veces, pero hace unos 15 días nos explicó todo, esto, todo este sistema que lo ha sacado de la luz pública, que nosotros seguimos insistiendo y seguimos trabajando y para que esto se quite de una vez, porque los vecinos eh, están con toda la razón del mundo eh, reclamando una solución y esta va a ser la tercera solución que se va a poner en marcha a ver Esperemos si la tercera bala vencida
2: este. si a ver si la tercera va, a la vencida. va a la vencida
7: oye Porque Luis hay que decirle sí a los vecinos que no hemos dejado de tanto la asociación de vecinos como este equipo de gobierno no ha dejado de trabajar en este, en este invento que no uh -huh. es tan fácil porque si fuera fácil ya hubiese estado solucionado, pero es un poco complicado. Es difícil erradicar con el problema.
2: Hablamos de la, de la corraleta, donde eh, están bueno, pues esas viviendas no vacías por donde eh, entran las palomas, eh, allí eh, duermen, ahí incluso pueden incluso criar, pero no sé si ocurre en otra en otra zona de, de la barriada, porque al final vemos palomas en, en lo largo y ancho de la barriada de la antigua.
7: Sí, sí. Eh... Eh, Paloma y por toda la Barriada, no, sin duda alguna. El problema es que cuando van a, a dormir, pues regresan a, al dormitorio, tienen los, los apartamentos ahí reservados y, y regresan, porque durante el día están por todo, desde la zona de San Luis hasta la Renault, pues están revoloteando y a sus anchas. Uh -huh. Yo creo que... El problema es que luego vienen aquí, todas se juntan aquí y este es el, el caballo de batalla. El caballo de batalla es que se van criando, van haciendo cada día más crías, porque como no hay control, y luego sí quiero decir una cosa, y que estoy un poco ya, un poco disgustado, uh -huh. son con algunos vecinos. Algunos vecinos que son muy caritativos, pues el pan que se le pone duro, lo, lo remoja y luego lo tiran por las terrazas o por los balcones, para que lo coman las palomas y eso ya no es solamente para las palomas porque es también para las ratas yo estoy cansado ya de decirlo y de, de denunciarlo y lo voy a denunciar aquí en un Dacero una vez más que por favor no le echen comida a las palomas porque no solamente está echando de comida a las palomas que también le está echando comida a las ratas uh -huh. y, y buscamos un problema tenemos que colaborar todos los vecinos en esta labor hay que colaborar todos los vecinos. Y como haya ca y como haya
2: com comida de allí no se van, obvio, eh. Cabo, eso es obvio.
7: Comida no se va. Por Cabo, eso, por si eso tuve... te digo,
2: no van a buscarla no a otro también. sitio
7: no van a buscar a otro sitio y no, y no, y no se van. Entonces, eh, yo pido desde aquí, desde esta emisora, que nos abra una ventana cada vez que tenemos un problema en esta barriada, que por favor no le echen comida a las palomas, que por, favor, que por mucho dinero que se gaste el ayuntamiento en hacer estos inventos, mientras les eche comida, pues al fin y al cabo sería lamentable que tuviéramos que denunciar a los vecinos por tirar la, 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 el pan mojado. Ya no lo tiran eso, se lo ponen blandito para que no se tengan que molestar. Uh -huh. Ya está bien, ya está bien. Bueno, Estamos intentando sí. eh, nosotros como asociación de vecinos con nuestro pequeño esfuerzo y el ayuntamiento que, que está desde hace varios años intentando dar solución pues el ayuntamiento ha llegado a un momento que se canse, porque eh, si los vecinos no colaboramos, esto va a tener una cosa difícil de, de solución. Va a ser,
2: desde luego, complicado e erradicar. Bueno, Luis, esperemos que, que cuanto antes se, se realice ese censo, que se dé con, eh, con los propietarios de esas viviendas y, en todo caso, eh, cuando no se pueda dar con ellos, bueno, pues que el juzgado bueno, pues permita entrar en esas viviendas para eh, realizar los trabajos pertinentes para evitar que esas palomas entren en las viviendas, eh, echen esos excrementos ahí, molesten a los vecinos y, aparte, también bueno pues puedan criar y, y vivir, no porque al final están como viviendo en esas, sí. en esas casas.
7: Nosotros uh -huh. quiero agradecer públicamente a, al equipo de gobierno del ayuntamiento por estar tan preocupado con este tema. Uh -huh. Gracias por su, su interés. Y esperemos y deseamos que a la tercera
2: vaya a la vencida. Ojalá, ojalá sea así, Luis, porque hemos hablado en muchísimas ocasiones en este programa de, ya de ya este problema que,
7: que... Veces, no, sí, sí, que es bueno, muy insalubre. Lo importante es que el ayuntamiento nos escucha. Eso es.
2: Luis, muchísimas gracias. Un buen fin de semana. A
7: vosotros, como Hasta luego, adiós.
2: 12 y 47, una pausa.
1: Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. ¡Escucha! Últimos días en las segundas rebajas de Muebles Ávila con precios excepcionales y en colchones flesh, descuentos de hasta un 60%. Descubre nuestras nuevas colecciones y aprovecha los precios increíbles. Calidad, estilo y ahorro en cada rincón de tu casa. Con transporte y montaje gratis y 12 meses sin intereses. Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva, Don Benito o en mueblesavila.es. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
0: Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás!
2: Y centro auditivo Periáñez, siempre a tu lado. Estamos en la calle Cervantes, número 9, Mérida.
3: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
2: Estar
1: enganchada la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
1: Los comentarios de haters, es ciberacoso.
3: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad. En Eurojamón somos pura esencia extremeña. Y queremos que disfrutes de los sabores de nuestra dehesa, desde el jamón ibérico hasta nuestro exquisito lomo o variado embutido. Recuerda que estamos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3-4, Eurojamón. Saborea
0: tradición y calidad a precio de fábrica. Información de última hora en Grupo GEDAUTO. Peugeot 2008, de enero de 2024, con un descuento de 4.200 euros. Véalos en exposiciones del Grupo GEDAUTO y en grupogedauto.com. Onda Cero Mérida, 90.4 FM. En Onda Cero, tendencias en la onda.
2: Se lo venimos contando todas las semanas, que cada viernes nos acompaña nuestra colaboradora Cristina Franco en este espacio Tendencias en la Onda. Un espacio para poder compartir con vosotros consejos, entrevistas, looks de temporada, trucos y tips de belleza, tanto para ellos como para ellas y claro también para los más pequeños de la casa. Y os recordamos también que tenemos perfil en Instagram, arroba Tendencias en la Onda. Cristina Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, Ima. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. <risa> ya era hora sí, de hablar
2: no. que con esto de los carnavales hemos tenido que hacer sí, ahí unos verdad. parones por programación especial y no hemos podido hablar contigo, pero por fin te tenemos.
9: No pasa nada, porque como tú dices, un viernes más en nuestro programa y hoy me gustaría además dedicarlo al sector de la decoración Uy. en nuestras viviendas. Mira, fíjate qué casualidad que esta mañana nada más levantarme una amiga mía de Salamanca, que se acaba, se acaba, se acaba de hacer una casa, ¿Sí? me ha mandado la, las fotos de su vivienda y además precisamente hemos hablado del tema que vamos a tratar hoy sobre las tendencias de lámparas de techo que están siendo las más solicitadas en 2024.
2: Bueno, Cristina, totalmente. En decoración, en decoración ya sabemos que podemos tocar muchos puntos, pero al final en una vivienda el tema de la iluminación es imprescindible. Bueno, yo no te quiero contar la que lié yo para elegir las lámparas del salón, del pasillo, Muy de las genial. habitaciones. Bueno, no te lo quiero ni contar. De ahí la importancia de hablar hoy de la decoración, en este caso, de lámparas y de, y de iluminación. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos.
9: Pues, Inma, hace tiempo que descubrimos el enorme valor pues, decorativo que tienen las lámparas de techo, ¿no? Tanto que su elección ha dejado de ser una decisión que se toma la ligera, como tú bien has dicho. Se trata al final de un elemento distintivo dentro del diseño de un espacio y escoger el modelo ideal requiere un análisis cuidadoso. Y es que la verdad que existe tal variedad de lámparas de techo, modelos de formas, tamaños y acabados muy diferentes que o te centras en algo concreto o te pierdes. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, como por ejemplo las lámparas de formas orgánicas, ¿no? que aportan ese toque de naturalidad, de fluidez, inspiradas sobre todo en la belleza de la naturaleza y que presentan curvas suaves y suelen estar realizadas con materiales como madera, vidrio soplado, ...o fibras vegetales.
2: A mí, Cristina, me encantan este tipo de, de lámparas. Fíjate que yo tenía apuntada otras que están viendo muchísimo últimamente... ...que son las lámparas en color negro. Y es que, bueno, el negro es el color de la elegancia... ...y la sofisticación por excelencia. Un tono que llevado al mundo de las lámparas de techo es genial... ...para crear un contrapunto cromático en interiores decorados... ...o en tonos neutros. Y así, bueno, pues elevamos el nivel de la decoración en un instante.
9: Es que son muy elegantes sin más. Sí, sí. Además, a mí me es encanta. Que estoy totalmente de acuerdo. Mira, otra de las tendencias eh, son aquellas en líneas rectas y sencillas, que son las lámparas minimalistas, ya sean, por ejemplo, de tipo tubo o de formas geométricas. Lo ideal al final es que la longitud de la lámpara sea aproximadamente pues dos tercios del largo de la, de la mesa, no para proporcionar una iluminación adecuada y sobre todo crear un aspecto visualmente equilibrado.
2: Bueno, esas se están llevando muchísimo. Yo sí te puedo Esto. decir que
9: <risas> este tipo de lámparas, igual que en mi caso, no lo veo bien
2: claro, pero también por el estilo que tiene la decoración de mi casa. Eh, tengo anotada, por ejemplo, por aquí otra, a, eh, que al igual que en la moda, también este color está en auge, que son las lámparas doradas, los acabados dorados son, bueno, Cristina, tendencias también en lámparas en este 2024 y a mí personalmente me encantan funciona además con todos los estilos decorativos tanto clásicos como los más modernos, y aunque van bien con una variedad de gamas cromáticas, con los colores que mejor quedan son con la paleta de, de los cálidos, y es que esto le da, por ejemplo eh, una, una ambientación al salón que es, vamos, fabulosa
9: es que son súper bonitas, sin más. Sí, sí. Mira, otra, por ejemplo, que tengo yo por aquí, eh, que, bueno, de mis preferidas también mm -hmm. lo tengo que decir, ¿Sí? son las lámparas de techo en madera. Que, bueno, ah, como sí. sabes, la moda de la madera pues, ha llegado también al mundo de las lámparas con modelos que ofrecen una estética cálida y natural. Por ejemplo, estas pantallas se fabrican en una amplia gama de diseños, desde formas simples y minimalistas hasta patrones geométricos. Además que su apariencia visualmente es muy atractiva uh -huh. y este material ayuda a, a suavizar ¿no? la calidad de la luz y creando ese ambiente acogedor en, en cualquier estancia
2: bueno, eh, esas también se están poniendo muchísimos, ¿no? Esa moda de, de la madera también llevada a las <risa> lámparas totalmente bueno, ¿y, ¿y qué me dices de las fibras naturales? Que también, bueno, se están también. viendo muchísimo una apuesta por esas lámparas de fibras vegetales con pantallas de, de esparto y bueno, dan un aspecto rústico y artesanal que, que se suma eh, con un toque de, de encanto y de autenticidad a, a la decoración y por la noche encendidas, ya te digo que el efecto ¿eh? es Espectacular.
9: También súper bonita, Sima. ¿sí, sí, sí. Y bueno, ya para ir acabando, porque nos vamos quedando sin tiempo, <ríe> sin tiempo, sí. Mira, otra de las tendencias, por ejemplo, son las lámparas de, de cristal. En 2024, además, es que se llevan las lámparas con pantallas de cristal transparente o de colores, en distintas formas y tamaño, desde diseños pues tradicionales, eh, de globos, hasta otros más contemporáneos y geométricos. El cristal, la verdad, es que siempre eh, va a proporcionar una luz mm, suave eh, y difusa, ¿no? Que te ayudará realmente a crear esa, esa atmósfera eh, acogedora, efectivamente.
2: <risa> bueno, pues eh, hemos dado multitud de, de recomendaciones, de consejos de decoración para esas lámparas que, como vemos, son importantísimas a la hora de decorar nuestra casa porque pueden bueno pues eh, poner o quitar eh, dar ese punto a, a nuestro salón a nuestra habitación esa calidez esa acogida es. que en muchos casos no nos damos cuenta pero es que las lámparas aportan muchísimo también muchísimo. al estilo de muchísimo. cada de cada de cada lugar en el que estamos en la en la casa bueno muy
9: Cristina bien, Sí. Esperemos, esperemos, Irma, que alguien si en estos momentos pues se está haciendo una casa o está reformando o se está comprando algo, bueno, pues que les sirva también un poquito de, de seguro ayuda, que sí. esos consejos. Seguro que sí. Bueno, Cristina, nos quedamos
2: sin tiempo. Eh, solo recordarles a nuestros oyentes que en unos minutitos también, bueno, pues si se han perdido algún consejo de, de estas lámparas, bueno, pues estará subido a nuestras redes sociales, este espacio y también a nuestra página web. Me despido de ti, Buen Fin de semana.
9: Igualmente, Inma, hay que disfrutes y descanses. Todo Igualmente, eso. toda
2: la vez. <risa> Hasta luego.
9: <risa> Hasta luego.
5: Más de uno, Mérida, Onda Cero.
2: Hasta aquí el programa de hoy de Más de Uno Merida. Les dejamos a continuación con la información nacional de Onda Cero y después Más de Uno Extremadura de nuestro compañero Vicente Pozas desde La Fío en Monfragüe. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Noticias en
10: Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las 12 noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia, en Campanar que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas y unas horas después de iniciarse el fuego solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona a pocos minutos antes del mediodía, ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y ha ofrecido la colaboración de la Administración Central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
0: Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda
3: habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa. Gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo.
10: Ayudas que se van a gestionar de forma urgente el lunes que viene y que se tramitarán a través de una ventanilla única. Muchos vecinos han sido realojados en hoteles de la ciudad de manera provisional hasta que se encuentre una solución definitiva, hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá.
1: Nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo, una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas lo arrasaran.
9: Salgo de la ducha y digo,
4: uy, bueno, un poco churrascado. Total, ventana, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y digo, pues me a la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera. Y nada, ya bajando hasta encontré a
8: los
1: bomberos, salí por, por patas. Además, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al
10: ayuntamiento y que se
1: encuentran en el distrito de Patraix. sobre mm,
9: la placada de fachada de aluminio, composito y demás eh, habla de otro tipo de composición y, y frente al fuego mucho más estable desde luego
0: afectados los equipos de emergencia especialistas y autoridades esta tarde desde las 7 la brújula en directo desde valencia con rafa la torre onda cero tu radio onda cero extremadura
3: Siete minutos sobre la una, titulares hasta ahora en Extremadura, en lo que estamos trabajando para informativos. Eh, por un lado eh, el regadío de tierra de barros, el consejero de gestión forestal, ha solicitado hoy viernes al gobierno de España la inclusión de, en el plan hidrológico del Guadiana del impacto del regadío de tierra de barros sobre la masa de agua tras la comunicación recibida por la Comisión Europea. Este mediodía tomaba posesión como nueva jefa superior de Policía de Extremadura María Elisa Fariñas eh, es así la primera mujer de la historia del cuerpo en acceder a este cargo tras ingresar en el cuerpo en la escala básica. También les Contamos que la consejera de Hacienda Segura lo ha hecho hoy, que al hilo de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre empleados públicos e interinos de larga duración, que la Junta está trabajando día a día para que el proceso de estabilización culmine antes de diciembre del 2024. Además, eh, también, por último, les eh, contamos en clave de sucesos que el sargento alumno del Ejército de Tierra de 32 años que cursaba estudios en la Academia de Infantería de Toledo fallecía ayer jueves en ese accidente de tráfico en la 5 a la altura de Talavera. Resultaba también herido un cabo conductor de 44 años, seis, también seis heridos más, pero todos ellos recibieron el alta in situ. Ocho minutos sobre la una, más información, 2 menos 20 local, 2 menos 10 regional. Les dejamos ahora con Fío.
11: pues eh, seguimos en eh, más de uno en onda cero Extremadura y yo antes de que eh, sigamos un poco con toda la programación normal quería hacer una parada en Cio la feria internacional de ornitología que se celebra en el corazón de la provincia de Cáceres en el parque nacional de, de Monfragüe es nuestra, nuestro valor eh, turístico más importante pero nuestro valor de naturaleza eh, a partir de las dos y media hablaremos también de, de todo lo que supone para la gente que vive en este territorio que también eh, vive vice Presidenta, primera eh, diputada de Igualdad, Turismo, Desarrollo, eh, Territorio, Esther Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué se funde todo esto? La gente que vive, que tiene que vivir, eh, la promoción del turismo que, que hacemos. Estoy viendo que además, cada vez hay más empresarias metidas en este mundo, solo hay que verlo ahí arriba. Decir, lo hemos logrado. Esto decir. es
6: un ejemplo de, de desarrollo, de oportunidades de desarrollo. Eh, en un territorio como, como este, no la verdad es que es una maravilla está totalmente consolidado hoy en día y, y da unas oportunidades increíbles eh, a nivel de eh, negocios que tienen que ver evidentemente con el turismo porque eh, su función principal en este caso pues el, el exponer a nivel mundial la maravilla que tenemos a nivel eh, natural monfragüe no pero sobre todo la oportunidad de la creación de empresas, de restaurantes alojamiento, empresas de acompañamiento a nivel de, de la naturaleza, de senderismo, de avistamiento de aves, de fotografía, es una maravilla
11: supone además un punto de inflexión importante porque buena parte del turismo que nos visita, que visita la provincia de Cáceres tiene como destino Monfragüe, todas las localidades de su entorno, la oportunidad de negocio que, que supone toda la visibilidad que nos da el posicionamiento que nos da de hecho, bueno, ustedes como diputación en el reto demográfico hacen un estudio y muchos de ellos vienen a decir que todo el tema natural tiene, tiene su apoyo y tiene su punto y lo tiene aquí además.
6: Sí, este es un destino estrella a nivel nacional y a nivel incluso internacional, somos uno de los referentes en cuanto a turismo ornitológico y eso oh, tiene evidentemente unas consecuencias muy positivas en, en el resto del tejido. ¿no? Por tanto, para nosotros es una feria muy importante. La Diputación de Cáceres lo tuvo muy claro desde el principio en cuanto a la apuesta del turismo ornitológico, eh, eh, realmente el avistamiento de, de aves o el, el recurso en sí la, son sí. las aves, pero si tú no creas, eh, bueno, pues lugares de observación, que son las infraestructuras necesarias para que sea accesible ese avistamiento, si tú oh, no apoyas a la parte empresarial a la creación de esos negocios de oportunidades de vida, pues al final no existe el producto. Claro. Claro.
11: Entonces Ustedes apostaron Desde el principio Además por la creación Y el apoyo Y la puesta en valor Bueno pues de territorios Unesco Tenemos tres En la, en la provincia de Cáceres El Parque El Tajo Internacional Tenemos Monfragüe Y tenemos además El, el Como territorios naturales Ah eh,
6: naturales Hay dos naturales. más Hay exacto, dos más sí, sí efectivamente Son Guadalupe <ríe> sí. y
11: Cáceres Digo como territorios sí, naturales, naturales En esa apuesta Por el Geoparque vio casi Borejara Por el Monfragüe Por el Tajo Internacional De hecho acaban de crear Lo que ustedes llaman La ciclosenda del Tajo Que exacto. es un producto Que pone. En valor todo este tema, ese gran tour UNESCO que se está trabajando a través del dinero de Europa, es decir, desde la Diputación hay una apuesta clara por la, por la proyección de estos productos
6: hay una apuesta clara por el turismo de la provincia, por las posibilidades que tiene eh, todo lo que nos ofrece la provincia de Cáceres a nivel natural, evidentemente también patrimonial, pero especialmente a nivel natural. Tenemos montaña, tenemos humedales, tenemos llanos, eh, tenemos un ecosistema súper diverso que nos ofrece grandes posibilidades, por tanto estamos trabajando en distintas líneas, ¿no? y eh, creo que nos estamos posicionando y ya le he dicho en, en, di en diversas ocasiones somos uno de los destinos del sur de Europa que hoy en día ofrece un turismo sostenible de mayor calidad
11: en, en un año como este los estaban diciendo que iba a ser un fin de semana de mucha lluvia ha salido un día espectacular eh, la de esa la hemos visto viniendo para acá yo creo que está en uno de sus mejores momentos en estos años en las que está bonita bonita y aguas raudales que esto lo hace mucho esa especie de primavera adelantada que tenemos también todavía la, la engrandece más es un espectáculo,
6: es la un espectáculo. provincia de Cáceres es un espectáculo más en este tiempo y a partir de ahora hasta, hasta verano se puede observar esos paisajes que están mmm, realmente brillando, que tienen un verdor extraordinario de las últimas lluvias y que, bueno, nos da una imagen, eh, pues, eh, impresionante de cara claro. a aquellos turistas que deciden venir a visitarnos y que se llevan una grata sí. sorpresa, ¿no? Por esa imagen muchas veces errónea de, de Cáceres seca o Extremadura seca. En ¿no? absoluto.
11: ¿no? Eh, Vicepresidenta, eh, es, es fácil ver, además, el, el logotipo de diputación en prácticamente muchas de las actividades eh, que se organizan en el torno del, del Parque Manfrago, es donde estamos, en esa carpa donde muchos de, la de los territorios, grupos de acción local, la mancomunidades, están ya exponiendo esos recursos que tienen el apoyo de Diputación, porque además se ve en toda la, la cartelería, es decir, porque lo hemos comentado alguna vez, digamos que en la, la, la parte de, de, del turismo y del desarrollo es un pilar importante dentro de las políticas provinciales.
6: Es un pilar muy, muy importante, fundamental para... ...a las políticas de la Diputación porque están demostrando que es un motor de desarrollo de esta provincia... ...o sea que es uno de los principales motores de desarrollo de la provincia... ...por tanto una administración en este caso como la Diputación no puede estar de espalda... ...de hecho la Diputación lleva muchísimos años apostando por el turismo... ...y por crear distintos productos turísticos alrededor de los, de los entornos naturales, patrimoniales... Eh, y demás. Entonces tenemos que estar presentes en todo, sí. tanto en las actividades de experiencia, en las empresas que llevan a cabo este tipo de, de iniciativas, como en, en la creación por parte de la propia administración y de la parte de turismo de distintos productos que nos posicionan.
11: Hemos sabido convertir los recursos naturales en producto turístico, esto es importante ponerlo en valor. Una de las cosas que más llama la atención es eh, cómo se ha ido profesionalizando la feria y cómo hoy ese nivel de profesionalización de empresas que se dedican solo, hay que verlo en aparcamiento, eh, cada vez hay más eh, empresas que vienen aquí y esto es consecuencia de ello. ¿no?
6: Consecuencia de ello y no es de extrañar porque, mira, se dan tres aspectos fundamentales. Aquí encuentran, por una parte, la concentración y la variedad de especies que están amenazadas incluso y que en otros lugares nacionales e internacionales no tienen la posibilidad de ver, la accesibilidad en cuanto a la observación de esos espacios, de esas infraestructuras, que no hay que adentrarse ni dañar en ese sentido o molestar uh, el espacio natural y las especies en sí, sino que están incluso a pie de carretera, uno de los ejemplos aquí en Monfragüe. Y la, el otro aspecto es la garantía de éxito del avistamiento de, de esas sí, especies. Sí. Eh, normalmente pues este tipo de turistas vienen buscando dos o tres especies... ...aquí se, se encuentran pues un parque temático en cuanto a la variedad de especies... ...que son extraordinarias, por tanto tenemos todos los requisitos necesarios... ...para que esto tenga cada vez mayor tirón y de hecho nos ha hecho convertirnos en, en el referente a nivel, en uno de los referentes a nivel nacional e internacional.
11: Muy bien posicionada porque además está entre dos eh, autovías, eh, la XA1 que conecta directamente con Madrid, espero que pronto también con Portugal y la A58 que nos conecta también uh -huh. con Madrid y con toda la parte del sur a través de la, de la A5, es decir, que está en un lugar del territorio con todas las eh, limitaciones que tiene estar dentro de un parque nacional, pero es así. Que, sí, no es bueno, así.
6: evidentemente tenemos que intentar hacer todo lo posible para que sea sostenible, respetar eh, los accesos y todas las, las reglas que sabemos que a nivel medioambiental hay que, hay que cumplir, pero dentro de eso existe la, el equilibrio con, con hacerlo accesible en cuanto a las a infraestructuras y como tú bien dices, está muy bien conectado
11: Bueno, hoy tenemos la suerte de que hemos salido del despacho, hemos salido de nuestro lugar... ...hemos venido a disfrutar de un día de Manfragüe. Se es viene, maravilloso, ¿a hace sol, sí? aunque,
6: hace, aunque hace fresquito, pero oh, está un día precioso. Aunque
11: uno venga con todo el protocolo, también se disfruta, además llena mucho de alegría... ...ver que la, que la feria, que la gente siga respondiendo, que, que somos un destino, lo somos... Eh, un destino más de relax, como dicen ustedes Que está Jato ahí, ya lo están anunciando sí. Que vendrá nada en dentro de poco 17, que pondrá bueno, efectivamente? De marzo, el 17 ¿no? de mayo 17 de mayo, de mayo,
6: mayo sí, sí. al 19 será también Jato O sea que terminamos una cosa y nos metemos, nos metemos En otra, ¿no? Pero es una maravilla Y como bien dices, estar aquí eh, Te ofrece la posibilidad de relajarte A, a la vez que estás trabajando Por claro. tanto
11: es un, es un lujo Yo creo que, que demuestra un poco el orgullo sí. que hayamos, eh, Del que presumimos ya De tener pueblo, de tener una tierra tan bonita como ésta, tan, tan, tan equilibrada, tan verde, y bueno, tan que invita tanto a vivir, así es que Totalmente.
6: Es Yo creo que ya, ya era hora y, y sí. ese sentimiento de eh, autoestima, empoderamiento y de orgullo por lo nuestro, por los recursos, por el entorno y por esta Extremadura y la provincia de Cáceres, está tan al alzado. Por tanto. Creo que vamos por buen camino.
11: fio es un ejemplo de ello. Esther Gutiérrez dice, presidente de primera diputación de Cáceres, muchísimas gracias.
6: Muchísimas a gracias a vosotros.
11: Onda Cero. Extremadura.
1: Más de uno. Onda Cero-Extremadura. Vicente Pozas.
11: Bueno, la, la Feria Internacional de Ornitología es un lugar donde todos los territorios traen lo mejor eh, lo mejor de lo que tienen, lo mejor de lo que venden, todos esos recursos naturales convertidos, o patrimoniales en este caso, convertidos en producto turístico. La comarca de Ceder Cáparra está haciendo una apuesta no solo por el agua, sino también por los cielos, por el turismo y también por el patrimonio. Julia Gutiérrez, presidenta del Grupo Acción Local Ceder Cáparra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
11: Bueno, muy bien, veo que tenéis un stand nuevo, muy renovado, eh, muy reformado... ...y que eh, vuestra presencia en CIO se refuerza.
4: Pues así es, cada año procuramos aumentar nuestra presencia... ...nuestros recursos y, y renovarnos, ¿no? Hoy estamos aquí en un stand que estamos estrenando, por cierto... ...muy colorido, muy luminoso, así como es nuestra comarca... ...innovadora, que también lo somos y con amplios recursos,
11: como tú bien dices... Grandes de esas que tenéis en toda la comarca, que han sido hasta hace poco el lugar de, de descanso de las grullas que se acaban de marchar, pero tenéis el centro de, de recuperación del lince ibérico, tenéis uno de los grandes embalses de, de Extremadura, que es el pantano de Gabriel y Galán. Que... ...por cierto, acabáis de estrenar además... ...varias infraestructuras turísticas... ...gracias a Diputación de Cáceres, presidente.
4: ...así es, tenemos todo lo que necesitamos... ...y es cuestión de... de aprovechar esos recursos, como tú bien dices... ...sí, acabamos de estrenar... Un, ...una nueva infraestructura... En el, ...en el pantano, Gabriel y Galán... ...vienen otras, eh, vienen otras detrás... ...gracias a ese plan... ...de sostenibilidad turística... ...Ambros Caparra, estamos ahí... ...expectantes, a ver qué... ...qué cosas buenas nos traen, porque... Tenemos mucho, pero necesitamos seguir sentando unas bases sólidas para salir después a, a, a contar lo que tenemos. ¿no? Y esas, esa, esos pilares sólidos son los que estamos eh, eh, plantando, digamos, ¿no? de alguna manera, porque los recursos son muchos. Ese pantano que tiene actividad diaria y que, y que en muchas ocasiones no se conoce, ...o ese centro del de lince ibérico en Zarza de Granadilla... ...ese restaurante versátil Estrella Michelin... ...en, en un pueblo como Zarza de Granadilla de 1.800 habitantes... ...que para, to, para todos nosotros es un gran orgullo... ¿no? ...y una satisfacción poder tener eh, eh, a grandes empresarios... ...tan, tan innovadores, ¿no? tan jóvenes y tan formados... ...que vienen a nuestra comarca, que, que son de nuestra comarca... ...pero que retornan... ...y que vienen con esos proyectos tan buenos bajo el brazo... ...y para eso estamos, para también... ...entre otras cosas, para financiar esos proyectos... Eh, ...necesitan de nuestra financiación... ...y ese es nuestro objetivo... Eh, ...divulgar, promocionar, contar lo que tenemos... ...y además financiar esos proyectos que nos llegan... ...y esas personas tan jóvenes como los que hoy van a intervenir aquí... ...que tienen grandes proyectos y que necesitan, nos necesitan... ...para eso, para ellos trabajamos.
11: Eh, Julia, fuisteis el primer territorio eh, que puso en marcha... El, el, ...el plan de sostenibilidad turística... ...acabáis de pedir además una, una ampliación... ...porque todavía queda mucho trabajo por hacer... ...porque es un proyecto muy, muy ambicioso.
4: Claro, es, es de tal magnitud que los tiempos se nos van, así es. Eh, en lo referente a infraestructuras, pues conlleva una importante infraestructura, recursos, como son un área de descanso en, en la ciudad romana de Cáparra, muy necesario, como sabéis también... ...en verano, tenemos la, la, el honor ¿no? de, de organizar el, el Festival de Teatro Clásico... ...en Cápara, que ya se ha convertido y se ha consolidado como una extensión más... ...y, y ese centro de descanso, tanto para peregrinos que pasan por, por justo por debajo del arco... ...que pasa la vía, no Le, eh, la vía de la Plata... El, eh, eso ese, ese, ...ese recurso es muy importante para ellos, pero también lo es para ofrecer eh, mejores, mejores infraestructuras cuando se realiza el Festival de Teatro de Caparra, para esos actores que vienen y que, y que nos visitan, pero además tenemos el, el embalse, Gabriel y Galán, como he dicho, con, con un nuevo embarcadero, con un nuevo barco, no nuevo, sino eh, para nosotros es nuevo todo, no un sí. barco con capacidad para 50 personas que pueda hacer esas esos paseos en barco desde, desde el embalse hasta las urdes, hasta el meandro, el melero, y que, y que tanto interés despierta. Por lo tanto, ahí estamos trabajando, ¿no? Son infraestructuras, son recursos eh, económicamente muy cuantiosos y hay que hacerlo muy bien. Tú sabes que la administración es lenta, muy lento que todo es lento, pero que cuanto mayor es el proyecto, pues más lento es por aquello de la burocracia, pero en ello estamos y lo tenemos que conseguir. Vamos, es que, es que no cabe otra posibilidad.
11: Eh, está, me acompañan, estoy aquí con varias personas en este pequeño stand de eh, Ceder Caparra. Eh, sí, a la diseñadora, tengo a gente que además trabaja todo el tema de micología. María José es la técnico técnico de CEDER Caparra. ¿Cómo estás María José?
8: Hola, buenas tardes. Gracias por esta entrevista y tenerte siempre presente en nuestro nuevo stand de CEDER Caparra.
11: Estáis estrenando además ese, digamos ese hilo conductor porque sois la comarca de las estrellas.
8: Sí, cuando el sol duerme en nuestra comarca apagamos las luces y encendemos las estrellas porque realmente nuestra comarca, aparte de tener uno de los mejores cielos estrellados del, de Europa, iba a decir del mundo, pero es que no exagero en este momento, porque somos la primera comarca de Extremadura que realmente todos... Sus ayuntamientos han firmado una ordenanza municipal sobre alumbrado exterior. ¿Para qué? Para conservar el cielo y para hacer también un entorno más saludable. Pero además es que nos hemos convertido en la primera comarca también de Extremadura en instalar una red de fotómetros íntegramente en todos sus municipios porque nos importa el cielo nocturno y nos importa también el, el medio ambiente en nuestra comarca. Y lo, es, esto lo hemos hecho en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias y también con la Estrategia Extremadura-Buenas noches. Y, por supuesto, ya también somos los primeros en tener el primer observatorio astronómico turístico de Extremadura, que está ubicado en el Anillo, donde poder disfrutar tanto del cielo nocturno como del cielo diurno, porque tenemos un telescopio solar y dos telescopios de alta gama para observar el cielo por la noche. Lo que tenéis,
11: María José, es una, eh, un montón de recursos muy variados. Los hay, como hemos hablado, que tiene que ver con la arquitectura y con la historia, está Cápara, está la, el, la, el... El pueblo de Granadilla, está eh, Piedras Labradas, está la Vía de la Plata, que junta con la, con, con la Vía Láctea, eh, aquí se, se, se fusionan, pero además de todo ello tenéis agua, tenéis paisaje, tenéis un centro de innovación deportiva como es el Anillo, tenéis el Centro de Recuperación del de Lince Ibérico, quiero decir, y sois, eh, eh, digamos, el corazón de la Vía de la Plata en Extremadura.
8: Por supuesto, es que trasierra Tierras de Granadilla, la Comarca de las Estrellas, es cultura, porque tenemos, como muy bien sabéis la mayor parte de vosotros, un acontecimiento en verano, que es el Festival Internacional de Teatro Clásico, que tenemos sede en Cáparra, también somos la única sede en la provincia de, de Cáceres, pero además tenemos un legado cultural increíble que hay que denotar, que es nuestro maravilloso poeta Gavirelli Galaán, que se inspiraba por nuestros olivos, por nuestras dehesas, para construir y, y poder hacer esos versos tan maravillosos. ...que nos ha dejado su legado, ¿no?... ...pero es que además, eh, la Comarca de, la, de las Estrellas... ...es también aparte de cultura es historia con nuestras dos joyas, ¿no? Como se ha hablado el, el, tenemos el yacimiento romano de Cáparra y tenemos también la villa medieval de Granadilla, ¿no? Pero es que además es patrimonio histórico como he dicho, pero es innovación con el centro de innovación deportiva de El Anillo, porque tiene esa forma tan espectacular, ¿no? De vanguardia, por eso somos innovación pero también somos camino con historia como bien has dicho, nos atraviesa en sus 20 kilómetros la comarca La Vía de la Plata, ¿eh? su caminar y en su peregrinaje hacia Santiago. ¿no? Quiero
11: que me presentes a, a la diseñadora que os ha hecho eh, todo esto. Hola, ¿cómo estás? Dime tú, no. Hola, soy Fátima. Estoy muy emocionada, muy contenta. Enhorabuena. Eh, has fundido eh, imágenes y dibujos y has fundido un poco todo con un color eh, eh, muy vivo
4: muy vivo, muy colorido, que es lo que somos nosotros, sobre todo las personas que lo, que lo forman y estoy viendo esa acogida que tenemos los jóvenes emprendedores, los emprendedores de la zona que están teniendo en cuenta, nos están teniendo en cuenta para que demos esa, esa voz que necesitan nuestros lugares.
11: Tú estás emocionada porque además te estrenas aquí. ¿no? Sí, 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 exacto. ...enhorabuena que triunfe. yo creo que vas a triunfar... ...es precioso, ¿eh? Además, sí, te sí. quería
8: hacer un inciso Vicente... ...realmente nuestra comarca, como hemos dicho... ...es la comarca de las estrellas... ...precisamente por eso, porque luego en tierra... ...tenemos un talento extraordinario en la comarca... ...como, con jóvenes emprendedores... ...como puede ser Fátima o puede ser Ricardo... ...que ahora posteriormente pasamos la... ...la, eh, la llamada para ellos, ¿no? Pero realmente la comarca tiene estrellas por todos lados... ...porque, bueno, como ha dicho Julia... ...nuestro restaurante Estrella Michelin... Pero también nuestras joyas arquitectónicas, históricas, culturales, paisajísticas, porque tenemos un paisaje eh, emblemático ¿no? sí. para poder disfrutar y con nuestro corazón, que es nuestro mar interior, que es el imbalse Gabriel Galán, donde poder hacer todo tipo de actividades náuticas y deportivas.
11: Quiero hablar con Ricardo, que es Mico Ambroz. Cuéntame, hoy tenéis una degustación también de, de setas. Buenas tardes, pues sí, soy Ricardo González de Mico Ambroz. Mi Combro es una empresa que se formó en el norte de, de Cáceres, en la comarca de Asirre y Granilla, y nos dedicamos a cultivar setas. Tenemos nuestras salas climatizadas y preparadas donde creamos el microclima ideal para cada variedad de setas de las que cultivamos. Y en nuestra comarca pues las distribuimos tanto en fresco como en deshidratados y en harina. Hacemos tanto la siembra como el proceso hasta, que, hasta la posterior puesta en venta. Y hoy lo catas aquí, hoy se lo vas a dar a probar a la gente. Hoy sí, hoy nos dio la facilidad el ceder del la oportunidad de poder venir con ellos a estar aquí en esta, en esta feria internacional y vamos a hacer una degustación para todos los visitantes, donde degustaremos un consomé de boletus y una crema, una crema de boletus, todo de aquí, de, de nuestra tierra, de nuestra comarca. Mucha suerte. Muchas gracias. María José, técnico, muchísimas gracias, un placer.
8: Sí, os invitamos a conocer nuestra comarca, Trasierra, Tierras de Ganadilla, la Comarca de las Estrellas, que es una comarca para contemplarla sin prisa en silencio que invita a la conexión bajo la luz de las estrellas
11: Así será Julia Gutiérrez, presidenta de del para Muchas gracias, un placer
4: Muchas gracias a ti siempre por estar en nuestra comarca tenernos siempre en cuenta y, y así seguiremos, trabajándolo
11: Monfragüe y La Fio son protagonistas este fin de semana con más de 600 encuentros profesionales y más de un centenar de actividades A las dos y media estaremos en directo en Gente Viajera desde el Parque Nacional de Monfragüe
0: Onda Cera.